0: Ich bekehrte mich und ich erlebte die Kraft des Heiligen Geistes und die Fülle des Heiligen Geistes und ähm, ich dachte, der Herr müsste und sollte schon ganz zufrieden sein, dass ich jetzt äh, mit dem Heiligen Geist äh, ihn näher kennenlerne, so meine Haltung und dann tauchten auf einmal Männer und Frauen Gottes auf und wie ich sah etwas... Das habe ich überhaupt nicht richtig verstanden. Ja, auf einmal vielen Menschen im Heiligen Geist, ich dachte, was ist das? Ich habe gedacht, es wäre dämonisch. Ja, uh, Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal davor gewarnt habe, Benny hin, was ist dämonisch, was da alles passiert. Uh, weil ich wusste nicht, was es ist. Und ich weiß noch, wie wir in einer Veranstaltung waren, Charlotte und ich. Und der Heilige Geist war sehr stark dort. Und wir wussten nicht, ob wir für uns beten lassen. Weil wir wussten nicht, was da mit uns passiert. Und dann haben wir die Augen zugemacht. Und der Heilige Geist kam, wir fielen im Geist und seine Kraft war da real. Es war ganz anders, als wir uns vorgestellt haben. Kein enthusiastisches, ekstatisches Erlebnis, sondern es war die Kraft Gottes, die sich bewegte. Und das Erste, wovon ich frei wurde, von meiner inneren Kontrolle, von meinen theologischen Bastionen, Vorstellungen, humanistischen Vorstellungen, so viele Dinge, die da waren und das war nur der Anfang eines langen Weges, Salbung des Heiligen Geistes. Ich erinnere mich an den Gründer der Vineyard bewegung John Wimber hieß er, der ist übrigens auch sehr stark beeinflusst von der, gewesen von der Jesus-People-Bewegung und er führte zwei, drei Kongresse hier in Deutschland durch und wir saßen da, einer der Mitarbeiter lehrte über die Kraft Gottes und Befreiung und auf einmal überall im Raum fing an, die die Menschen zu schreien und zu manifestieren, Dämonen vor und überall aus. Und ich habe einen Schrecken gekriegt. Ich habe gedacht, was geht hier ab? Und er sagt, hey, bleibt ganz ruhig. Das ist die Kraft Gottes in Bewegung. Der Heilige Geist ist hier und er tut seine Dinge, sein Werk. Und ich habe so eine Sehnsucht bekommen. Ich habe gesagt, Herr, ja, irgendwie, ich bin trocken und leer gelaufen, obwohl ich ein junger Christ bin. Da sind Dinge, die habe ich einfach noch nicht. Salbung des Heiligen Geistes, was ist das? Ich kannte das Wort Salbung eigentlich nur, ja, so mir vorgestellt, wie eben König gesalbt wird. Ähm, ich glaube, der letzte König, der gesalbt worden ist, ist Prinz Charles, könnt ihr euch dann erinnern, ja? Der hat ich eine richtige Salbung bekommen, ja, mit echtem äh, Salböl aus Jerusalem. Ähm, weiß jetzt nicht, ob der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Auf jeden Fall, das war meine Vorstellung von Salbung oder oder von der letzten Salbung und Ölung hatte ich eben die Vorstellung eher, wenn jemand stirbt und so. Das war es auch nicht so die biblische Vorstellung. Also Salbung, was ist die Salbung? Die Salbung, die Ketten zerbricht und ich wollte diese Salbung haben, weil ich wollte von Gott gebraucht werden. Ich wollte sehen, wie Ketten zerbrechen. Johannes 10, Vers 10. Da sehen wir, was Jesus sagt. Jesus sagt, ich, der Dieb ist gekommen, zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ein Dieb will, und wir wissen, das ist Satan, Rauben, Morden, Zerstören. Ich bin gekommen, dass ihr das Leben und ganze Fülle bekommt. Ja? So, wir sind manchmal so ein bisschen theologisch verprägt. Und sagen, äh, so, ähm, so der ganze Wille Gottes besteht darin, dass wir irgendwie vor uns hin leiden. Äh, so äh, ist nicht so. Ja. Gott will nicht, dass wir leiden. Wir können durch Leiden, durch Krankheiten, können wir lernen. Der Herr gebraucht es, um uns zu lehren. Das ist richtig, aber er nutzt das. Aber er will nicht, dass es uns schlecht geht. Gott will, dass es dir gut geht. Gott möchte durchbrechen. Er will Ketten zerbrechen. Jesus ist gekommen die Werke des Teufels zu zerstören. Und hey, ich halte diese Botschaft für so wichtig, denn wenn wir schauen, was gerade abgeht, überall, da brauchen wir die Salbung des Heiligen Geistes. Ja? Wir brauchen nicht noch mehr Nachrichten, wir brauchen nicht noch mehr, obwohl das auch interessant ist, mal zu lesen, sondern wir brauchen zuerst die Salbung des Heiligen Geistes. Ich habe mir erzählen lassen, dass die Praxen der Psychologen und Psychotherapeuten übervoll sind mit Menschen, die nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben kriegen bekommen. Ich habe sogar gehört, dass die Praxen voller sind als bei den normalen Ärzten, weil die Menschen einfach nicht mehr wissen, wohin mit ihrer Angst, wohin mit ihren Süchten, mit ihren Krankheiten. Und so preisen Herrn für geisterneuerte Psychologen für fähige Psychologen, die tun ein gutes Werk, gar keine Frage. Aber die Kraft, Menschen freizusetzen, das kann nur der Herr. Jesus kann nur Menschen verändern. Kein Psychologe kann Menschen verändern, aber Jesus kann Menschen verändern. Er hat die Kraft, Menschen zu verändern. Die zu zerbricht das Joch. Ja? Und hey, wenn du hier bist, der Heilige Geist ist hier, Hey, wir wollen nicht nur davon sprechen, sondern wir wollen auch nicht darauf warten, ob David Hogan in fünf Jahren wiederkommt. Amen. Wir wollen nicht darauf warten, dass irgendwann mal ein neuer Benny hin eingeflogen kommt, sondern irgendwie nimmt der Herr mit dir und mit mir Vorlieb. Das ist eine gute Nachricht. Ja, sag mal zu deinem Nachbar: Der Herr nimmt mit dir Vorlieb und die Samung zerbricht. Das Joch Gott gebraucht dich darin. Ja. Also es geht nicht um spezielle Menschen, sondern der Herr will dich zu jemandem machen und mich zu jemandem machen, durch den Ketten zerbrechen. Nicht nur bei dir und ihr Lieben, es ist so herrlich, die Dinge immer wieder so ein bisschen seelsorgerlich zu hören und wir sind so ein bisschen auf einer seelsorgerlichen Schiene ab und zu mal. Sondern, hey, der Herr will dich gebrauchen, dass bei anderen Menschen durch dein Leben Ketten zerbrechen, durch dein Gebet, durch dein Leben. Die Salbung des Heiligen Geistes, deswegen, äh, wir brauchen die Salbung des Heiligen Geistes. Wir brauchen sie hier in Deutschland, wir brauchen sie bei uns in Tübingen und die Lösung Gottes für jede Finsternis in dieser Zeit sind Menschen, die gelernt haben, in der Salbung des Heiligen Geistes sich zu bewegen und Ketten zu zerbrechen. Es gibt also nichts Besseres. So, ich frage mich, also ich, lass uns mal ganz ehrlich sein. Wir hatten in der letzten Woche, hatten wir hier eine Family Cell Gruppe, dann haben wir uns ein bisschen beschäftigt auch, dass wir sehr schön zufrieden sind mit dem, was wir tun. Ja, wir haben eine herrliche Anbetung, Halleluja, wir haben Erweckung. Ja, wir haben eine einigermaßen normalen Cell Gruppe. Yes, der Heilige Geist bewegt sich mächtig. Ja, wir lachen uns einen ab, sind voller Freude. Yes, aber das ist noch nicht Salbung. Okay? Salbung ist noch was anderes. Und das war bei mir, ich war so unzufrieden, weil ein Leben ohne Salbung, da kann man sich drauf einrichten. Und ähm, es gibt auch so ein bisschen so eine, wie soll ich sagen, so, so, so beleidigt sein, wie du willst mir die Kraft Gottes absprechen. Und die Salbung. Ja, es gibt einen Unterschied. Ich kann eben Zeugnis geben mit Kraft, und mit der Salbung des, und Autorität des Heiligen Geistes oder ich kann Worte sagen und die Worte fallen einfach nur runter. So war das bei mir. Ja? So, äh, ich kann äh, für Heilung beten, zwei Stunden lang, ohne Salbung und ohne Kraft und ich kann drei Minuten beten und eine Minute und sofort passiert was. Ich weiß, in an den Anfängen unseres Seelsorgedienstes hatten wir jemanden bei uns in der Seelsorge und wir lernten gerade, was es heißt, wenn Menschen befreit werden von, von Dämonen und Befreiung und wie das alles aussieht. Und da kam jemand und sagte, ich werde gequält von dämonischen Gedanken. Und Charlotte und ich, voller Hingabe und Leidenschaft, fing an viel zu beten. Und passierte gar nichts. Und dann haben wir gedacht, wir haben nicht die Vollmacht genug, wir haben nicht die Power genug. Wir müssen mehr Menschen sein. Und dann haben wir gesagt, wir müssen richtig was investieren. Und dann haben wir noch Freunde zusammengesucht und sind dann hingefahren. Ach, ich weiß nicht, wie lange wir für diesen armen Menschen gebetet haben. Es war bestimmt vier, fünf, sechs Stunden hinterher. Dann war er gnädig mit uns. Und dann guckte er uns an und sagte dann: Ich glaube, ich bin frei. Und wir sagten: Halleluja, Halleluja, er ist frei. Und wir sind nach Hause gefahren, wir waren einfach nur glücklich, dass es vorbei war. Und ich weiß noch, wie Charlotte nicht uns unterhielt und sagt, glaubst du, wenn ich, dass er frei geworden ist? <lacht> Nein, ganz sicher nicht. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall nicht passiert. Ja, es gibt einen Unterschied. Gebet für Heilung mit Kraft oder ohne Kraft. Oder Gebet mit Salbung und Autorität oder ohne Salbung, ohne Kraft. Es gibt einen Unterschied. Selbst in den praktischen Dienen, ich kann dienen in Salbung und in der Kraft des Heiligen Geistes und ich kann es ohne tun. Das heißt, es gibt einen großen Unterschied. Und wir richten uns manchmal so im Glauben darauf ein und sagen, der Herr ist schon zufrieden, so wie es läuft. Aber eigentlich ist das die Quelle von unglaublich viel Frust in uns. Weil wir eigentlich sagen, Gott, wenn er real ist, dann muss das irgendwie anders aussehen. Dann muss das irgendwie, Response anders, Ergebnisse müssen anders sein. Und so war das eben bei mir auch. Und die Frage ist, in jedem Bereich, Anbetung, ja, du kannst jeden Bereich reinnehmen. Und die Frage ist eben, wie lange bist du noch bereit, ohne Salbung zu leben? Autsch. Sag mal deinen Nachbarn, auch. Ja. wie lange bist du noch bereit, ohne Salbung zu leben? Das war meine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich habe gesagt, ja, das ist, ich will doch kein Kindergarten spielen und sage alles Amen und es passiert. Und, und da gibt es irgendwelche paar Spezialisten und die machen uns das vor und ich gehe wieder nach Hause und warte dann wieder, bis das passiert. Nein, Gott will dich doch gebrauchen, uns. Und deswegen habe ich mich damit beschäftigt, was ist denn Salbung überhaupt, was ist die Salbung des Heiligen Geistes? Wir sind inzwischen übrigens so verprägt, dass wir dieses Wort schon gar nicht mehr richtig hören können, weil wir so viele Vorstellungen haben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes mal hineinschauen. Denn das Kennzeichen der Salbung, Salbung ist etwas, das real ist, sichtbar ist. Salbung ist etwas, das berührbar ist. In irgendeiner Art und Form wird die Gegenwart des Heiligen Geistes eben sichtbar, erkennbar. In irgendeiner Art und Form. Also, ähm, wir sind schon bei dritten Punkt, Kennzeichen der Salbung. Herrlich, klappt da hinten, sehr schön. Also, Salbung ist nichts Mystisches. Ja? Da wabert irgendwie eine elektrische, spirituelle Kraft um dich herum. Haben wir mal gehabt, eine Heilungsveranstaltung hier in Tübingen. Wir hatten äh, jemanden eingeladen, die war damals Spezialistin für innere Heilung. Betty Tapske, sie hieß die, die hat ein Buch geschrieben. Und dann hat sie hier im Museum hat sie eine Veranstaltung mit uns zusammen gehalten. Und dann kam, also wirklich, die Bude war voller Esoteriker. Äh, und äh, da ging es auch richtig gut ab. Also, wer die Taps gehört, ich weiß nicht, wie lange hat sie gepredigt? Zehn Minuten, glaube ich. Irgendwie hat sie das, die Zeit verpeilt und dann haben wir gebetet, viele Leute. Und dann kam jemand zu mir, schaute meine Hand und Wo haben Sie es denn? Wo haben Sie es denn? Die Salbung. Ja, ja nirgendswo. Wir haben so eine falsche Vorstellung. Salbung. Ist die Gegenwart Gottes, die sich in den Kraftwirkungen Gottes sichtbar äußert. Das ist ein Unterschied also zu Gegenwart und Salbung, großer Unterschied. Gegenwart Gottes, das ist einfach, du genießt die herrliche Gegenwart, du spürst die Atmosphäre seiner Gegenwart. Ja. Salbung, da wird etwas sichtbar, die sichtbaren Kraftwirkungen Gottes. Und natürlich, ist ja, ich bin kein Spezialist vom Fliegen, da gibt es andere. Aber um zu fliegen, habe ich mir sagen lassen, gibt es ja eine Kraft, die das Flugzeug, dieses schwere Ding fliegen lässt. Und das geht nur, wenn ich die Regeln und die Gesetzmäßigkeiten lerne. Ja? Wir sind oft so überspirituell, dass wir sagen, der Heilige Geist Kommt über mich und dann ist Saarbrücken da. Aber es ist irgendwie doch noch ein bisschen was anderes. Es ist die Ausrüstung Gottes Werke zu tun. So etwas weiter gibt es hier so ein Fitnessstudio. Da gehe ich ab und zu mal hin. Und ich dachte, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Weißt du, ich kann mir so eine Karte kaufen, so ein Abo bekommen. Ich kann das Recht bekommen, da regelmäßig hinzugehen. Ich kann alle Geräte dort benutzen. Und ich komme da auch rein, das ist alles okay. Aber allein, dass ich das Abo habe und die Karte habe und das Recht, dort da zu sein, verändert nichts bei mir. So doch wahr, oder? So viele haben so eine... Ich hatte äh, wirklich äh, längere Zeit über Corona vom McFit drüben, hatte ich so eine Karte. Ich war nie da. Verändert. Und so ist es bei uns auch, wir erleben die Erfüllung im Heiligen Geist die, und die Erfüllung im Heiligen Geist ist super, wir haben die Berechtigung zu allen Gaben, zu allen Herrlichkeiten, zu allen Schätzen des Himmels, okay, ich will jetzt nicht Muppet oder mit Schätzen des Himmels vergleichen, ja, das ist was anderes, aber er versteht das Beispiel, aber ich muss was machen damit. Und genauso ist es mit der Salbung des Heiligen Geistes. Wir sind so übergeistlich und denke, ich bete und ich mache Tuch, Das wird irgendwann mal übergeworfen wie ein, ein, ein weiches Tuch. Und dann habe ich es. Salbung ist die übernatürliche Ausrüstung, die Werke Gottes zu tun. Und das griechische Wort, jetzt schauen wir mal so ein bisschen noch weiter in das Neue Testament, für Salben heißt Shrio. Das hat die Bedeutung, dass etwas mit Öl bestrichen wird, klar. Und es ist das Kennzeichen, dass jemand mit Vollmacht den Dienst ausgerüstet wird. Das war übrigens, David wurde ja auch gesalbt. Und welches Wort kommt daher? Das Wort Christus. Christus, er ist bevollmächtigt und gesalbt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Messias. Das hebräische Ausdruck für der Gesalbte. Meschiach. Dann wird es ins Griechische übersetzt Messias. Oder dann Christus. Das ist der Gesalbte. Er definiert sich als derjenige, der Gesalbte ist. Und wenn wir ihm nachfolgen und sagen, Herr, ich möchte so sein wie du, aber Herr, diese Pfingstliche Salbung, das passt nur zu Kressen-Kumann und Berlin, dann passt was nicht zusammen. Johannes sagt von Jesus, Matthäus 3, Vers 11, Ich taufe euch mit Wasser zu Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Und dann sagt er weiter, und der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Und dann kommt Jesus, wir wisst dass die Taufe Jesu, übrigens, wir haben beide Taufe, und Taufe ist keine Kannbestimmung, sondern für diejenigen, die wiedergeboren sind und ein neues Leben haben, Jesus Christus, ist das Bekenntnis in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und Jesus hat das getan, er hat sich taufen lassen. Und was passiert? Er sah den Geist Gottes wie eine Taufe herabfahren auf sich kommen. Und dann wird er in die Wüste geschickt. 40 Tage, wir kennen das. Und er überwindet Satan. Das ist ja auch bei uns manchmal. Wir sind in so einer Wüste. Und lernen dann, das haben wir in den letzten Wochen gelernt, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Und dann kannst du nachlesen. Und anschließend kam er der Kraft des Geistes nach Galiläa. Da stand also nicht irgendwie, er kam fröhlich, oder in der Kraft des Geistes, Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch das ganze Land. Alle sprachen von ihm, weil er voll Kraft des Geistes, voller Salbung war. Und dann kommt er in die Synagoge, ihr kennt die Geschichte, nimmt die Schriftrolle und liest Jesaja. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Und jetzt müssen wir genau schauen, was da steht, wozu er gesalbt war. Naja, ist doch klar, also Blinde sehend, Kranke geheilt werden, dass Menschen aus ihren Gefängnissen, aber nein, die Salbung ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, gesandt zu verkündigen den Evangelium das Arm, zu predigen den Gefangenen dass sie frei sollen sollen. Zu predigen den Blinden, dass sie sehen sollen. Zu predigen, dass die Zerschlagenen entlassen werden in die Freiheit. Zu verkündigen, das Gnaden ja des Herrn. Fällt dir was auf? Diese Salbung hat was mit dem zu tun, was wir sagen, was wir verkündigen, was wir predigen. Die Salbung des Heiligen Geistes. Und dann fing er an, Kranke zu heilen, er trieb Dämonen aus. Und die Menschen fragten sich, was ist das mit ihm? Was ist das für eine Salbung? Welche Kraft hat er, die wir nicht haben? Apostelgeschichte 10, 38, die Gott Jesus von Nazareth mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat. Wie diese umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm, überall wo er hinging, da hat die Salbung das Joch zerbrochen, überall die Ketten zerbrochen, überall war der Befreier am Werk, überall war Gott am Werk. Jesus hatte diese Salbung, er war Messias, Meschiach. Und er hat es den Aposteln gegeben, er hat nicht gesagt, So mit mir hört es auf, sondern wir kennen diese Bibelstelle, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, geht nach Jerusalem und wartet dass diese Salbung, dieser Heilige Geist auf euch kommt. Und du liest nur von denen, die da gewartet haben, dass sie in der Salbung des Heiligen Geistes gegangen sind und die anderen nicht. Das heißt, es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten anscheinend, wie wir ausgerüstet werden vom Heiligen Geist. Und wir sehen, dass diese gleiche Salbung und Autorität, Jesus hatte, ihren Apostel gegeben hat, genauso auch eben für seine Nachfolger, für uns ist. steht dir zur Verfügung und mir genauso. Diese Salbung, sagt er, soll auf jeden Nachfolger, jeder, der Jesus nachfolgt, soll die gleiche Salbung, die gleiche Autorität, die gleiche Kraft des Heiligen Geistes freigesetzt werden, damit du die gleichen Werke tun kannst, in der gleichen Kraft die Ketten zerbrechen kannst, in der gleichen Kraft die Kranken heilen kannst, um die Werke Gottes zu tun. Ich dieses Wort. Die Salbung zerbricht das Joch. Schlag nicht bei Martin Luther nach. der wirst es nicht finden. Sondern bei, ähm, beim Schlachter. Jesaja 10, 27. Und es wird geschehen an jedem Tag. der wird seine Last von deinen Schultern weichen. Und übrigens, das ist eine Situation. Es war wirklich finsternis über die Nation. Es war Gericht über die Nation. Es war eine Zeit, in der alle sagen würden, Oh, wir halten es nicht mehr aus hier. Wir wollen irgendwo hin. Wir können nicht mehr hier sein. Und der Herr sagt, hey, 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 warte mal eben, ganz kurz. Er glaubt, er flieht nicht. Es wird geschehen, da wird eine Last von deinen Schultern weichen, ein Joch von deinem Hals. Das Joch wird zerbrechen wegen der Salbung. Die Salbung zerbrecht das Joch. Da wird nicht einfach nur sein zerbrechen und dann ist es kaputt, sondern sie wird zerbröselt, sie wird zerstört. Die Salbung zerstört das Joch. Ich habe gerade zu Beginn gefragt, wer ist frei geworden von Drogen, wer ist frei geworden von der Macht der Sünde, von Depression. Wow, so viele Hände, die sich gemeldet haben. Zerbröselt, ein Joch zerbröselt, zerbricht. Und deswegen wollen wir noch einen Schritt weiter gehen. Wir hören so oft dieses Wort, du bist berufen. Das ist der fünfte Punkt. Du bist berufen. Und manchmal, wir wollen das alle glauben natürlich und sagen ja dazu. Und haben sich jeder von uns mindestens schon zehnmal gemeldet. Aber weißt du, manchmal wollen wir einfach, dass Gott das für uns macht. Aber Salbung kommt nicht einfach vom Himmel, fällt nicht einfach herab. Sondern das Wort Gottes sagt, Psalm 115, Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschen Kindern gegeben. Und damit sagt er folgendes, Hey, liebe Freunde, ich habe euch Verantwortung gegeben. Ich gehe nur dahin, wo ihr hingeht. Natürlich haben wir die Allgegenwart Gottes. Aber der Herr sagt, ich gehe nur dahin, wo ihr hingeht. Ich erinnere mich noch an die erste Predigt von Jackie Pullinger, die Frau, die in, wo war es, in Hongkong in der verlorenen Stadt dort Rehabilitationszentrum aufgebaut hat, einen, einen so starken Dienst hatte, ihr kennt das, Licht im Vor auf der Hölle, so hieß sein Buch. Und sie kam zu einer unserer Konferenzen, das war ein Wort, das unseren gesamten sozialen Dienst in Lateinamerika freigesetzt hat. Und das war das Wort, wenn ihr nicht geht, dann kann ich da auch nicht hingehen. Ihr seid meine Hände, ihr seid meine Füße. Wenn ihr eure Hände nicht für mich gebraucht, wie kann ich dann alles segnen? Wenn ihr nicht hingeht in den Verlorenen, Zerbrochen, zu kaputten Menschen, wie kann ich sie dann erreichen? Wenn ihr nicht die Hände auflegt und für sie betet und sie zum Herrn führt, wie kann ich es dann tun? Darum geht es, in dem Maß, in dem wir in diese Berufung reinkommen. Lieben, Berufung, das ist die Beruf für jeden. Ich meine nicht die vollzeitige Berufung, sondern die Berufung, die wir alle haben. In dem Maß, wie wir da reinkommen, fängt der Heilige Geist an sich zu bewegen. Die Erde wartet auf Menschen, die bereit sind, ihm zu dienen. Und die Berufung, Ketten zu zerbrechen, die kommt nicht einfach so, wenn wir in unserem Beruf arbeiten, als Arzt oder im Krankenhaus oder in unserem Geschäft oder wo auch immer, wenn wir Tag aus und Tag ein dasselbe machen und fromm und brav beten. Es ist sicherlich gut, dass wir es tun. Denn diese Berufung ist etwas anderes. Es ist die Salbung des Heiligen Geistes, die Ketten zerbricht. Wir sehen, Herr, wir wollen, dass Ketten über Menschen zerbrochen werden. Wir wollen, dass sie befrei werden von Drogen. Wir wollen, dass sie frei werden von ihrer Depression. Wir wollen, dass sie frei werden von ihrer Krankheit. Wir wollen, dass du einbrichst bei ihnen. Du bist berufen, das Joch der Finsternis zu zerbrechen. Dazu sind wir dir berufen. Ich weiß noch, als wir in Lüdenscheid. Unser ersten Hauskreis, unsere erste Zellgruppe hatten. Wir waren im Gebet und der Heilige Geist sprach zu uns. Und er sagte, ich möchte gerne, dass ihr jetzt anfangt. Das war ein halbes Jahr, bevor wir nach Tübingen gegangen sind. Und ich sagte, okay, wir fangen an. Wussten nicht, wer kommen würde. Und in unser Wohnzimmer, wir waren jung verheiratet, kamen kaputte ehemalige Gangster, Prostituierte, Leute, die richtig Jesus brauchten. Und das waren schon wirkliche Fragen. Wie arbeite ich mein Leben aus? Ich meine, da war ein Geldschrankknacker dabei. Der hat den ganzen Geldschrank irgendwo rausgeholt und hat ihn runtergelassen. Und der war auch ins Gefängnis gekommen deswegen. Und jetzt sprachen wir über Aufarbeitung. Ich sagte, Wie machen wir das jetzt am besten? Das waren knackige Dinge. Die Salbung zerbrechen Jochen, bricht ein. Gott hat vor, das Joch des Feindes zu zerbrechen, ihr Leben. Ich habe nicht Angst vor Finsternis in Deutschland. Ich habe nicht Angst vor Finsternis in Tübingen. Ich habe nicht Angst vor irgendetwas. Aber ich habe Angst davor, dass wir in unserem schlaf fallen. Die Salbung zerbricht das Joch. Aber was passiert, wenn wir losgehen? Jeder Einzelne von uns und wir unsere geistlich geladen, gelodet sind in der Kraft des Heiligen Geistes und sagen, Herr, jede Woche möchte ich mindestens mit drei Menschen beten. Jede Woche möchte ich sie zum Herrn führen. Jede Woche möchte ich für Todkranke beten. Egal, ob sie bei mir vorbeikommen oder nicht. Egal, wenn ich anspreche oder nicht. Gebrauche mich, Herr. Gott hat vor, das Joch des Feindes zu vernichten. Das Joch der Depression. Wow, so stark als der David Hogan hier war, Biancas Zeugnis, habt ihr gehört, die sechs Jahre vorher verrentet war, schon nah dran zu verrenten und dann kam die Kraft des Heiligen Geistes von einem Augenblick zum anderen geheilt. Und ich hörte von einem anderen Zeugnis, da war ein Ehepaar, das keine Kinder bekommen konnte. Und dieses Ehepaar, sie haben sich zweimal künstlich befruchten lassen und es hat nicht funktioniert. Und in ihrer Verzweiflung kamen sie in eine Veranstaltung. Die Kraft des Heiligen Geistes kam, bam. Und der Heilige Geist heilte sie. Und sechs Wochen später waren sie schwanger. Gottes Dimension. Der glaubt, dass wir so eine Salbung hier in Deutschland brauchen. Hier? Wer weiß, wovon ich spreche hier. Amen. Wir hatten das Vorrecht, reiner Bonke immer wieder zu treffen durch unsere Freundin zu der und ich habe bei mir einen Ordner zu Hause mit Aufzeichnung, weil ich habe so in den 80er Jahren, habe ich Männer und Frauen Gottes interviewt, weil es mich interessierte und ich dachte, irgendwann werde ich das mal haben. Und ich habe Carlos Anaconia interv interviewen lassen, wir haben Steve Phil interviewt. Und äh, ich erinnere mich auch noch, wir waren bei einer, einem Jubiläumsfest mit so Heding und da war Rainer Bonke da und wir saßen da zusammen. Wow, was für ein Vorrecht. Und er fing sofort an zu erzählen, und ich weiß noch, ich habe mir versucht alles festzuhalten, alles festzuhalten. Und hinterher äh, habe ich mich hingesetzt und habe alles aufgeschrieben, was er gesagt hat. Und übrigens eben genauso auch über Salbung. Ich habe dir zwei, drei Zitate mitgebracht. Nutzt es jetzt nicht? Ja. Rainer Bonke, 1997. Stell dir das Bild von einer Glühbirne vor. Sie hat klares Glas, ist durchsichtig, kann brennen. Alle Voraussetzungen stimmen. Wenn sie aber einfach nur in der Fassung ist, wird sie übersehen. Niemand beachtet sie. Erst wenn das Licht angeknipst wird, wird sie unerlässlich. Beides muss zusammenkommen. Die Heiligkeit alleine genügt nicht. Erst wenn die Kraft hindurchfließt, wird sie wertvoll und von Gott gebraucht. Sag mal zu deinen Nachbarn, stell dir mal vor, du bist eine Glühbirne. Erst wenn die Kraft hindurchfließt. ohne mich könnt ihr nichts tun, aber ebenso auch ohne uns wird Gott nichts tun. Er sagt, ich bin bei euch alle Tage, ist keine Verheißung, sondern ein Faktum. Zitat Nummer zwei, Salbung ist einmalig. Das Problem in Deutschland auch woanders ist, dass die Menschen Salbung der Salbung nicht vertrauen. Wenn wir der Salbung vertrauen würden, wenn wir einfach gehen, um die Werke Gottes zu tun. Das heißt, predigen, Zeugnis geben und für Heilung beten. Salbung vertrauen. Und dann habe ich noch eine Notiz. Als Reinhard nach Afrika kam, musste Gott ihn erst mal vom Denken und Reflektieren befreien, warum die Dinge nicht funktionieren. Oder zu überlegen, wie es funktioniert. Gott lehrt ihn einfach, die Dinge zu tun, die er gesagt hatte, und ihm einfach den Rest zu überlassen. Okay, wir kommen zum sechsten Punkt im ganzen Sinne es Sieben. Salbung gibt es nur bei Menschen, die mit Jesus zusammenarbeiten. Ja, dazu hat der Herr uns berufen, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Er hat uns die gleiche Salbung gegeben, die er Jesus gegeben hat. Und er hat dafür einen Preis bezahlt. Und er hat uns nicht gerettet, damit wir ein, wie soll ich sagen, ein immer mehr verbessertes, seelsorgerliches Dasein führen. Sondern er hat die Schatzthrone des Himmels geöffnet, damit wir die Segnungen des Himmels austeilen können. Ja, deswegen sind wir berufen, der Kraft des Heiligen Geistes zu dienen. Ganz gleich. Salbung des Heiligen Geistes, ihr Leben. Egal, ob wir Businessleute sind, Krankenschwester sind, ob wir Ärzte sind, Psychologen, Erzieher. Hey, ich glaube, wir sollen den Heiligen Geist bitten und sagen, Herr, ich möchte in deiner Salbung, lehre mich über deine Salbung. Ich möchte ein Kettenzerbrecher sein mit dir zusammen, mit dir zusammenarbeiten. Ein, ihr habt das alle vielleicht schon erlebt. Ein Wort vom Himmel kann alles verändern. Weißt du was? Dann brauchst du auch nicht mal darüber nachzudenken, was dein Dienst ist. Bitte gib mir einen Dienst, irgendeinen kleinen Dienst. Ja, wir wollen dienen in der Gemeinde, Halleluja, damit das ganze Ding läuft. Aber unser Dienst ist es, Ketten zu zerbrechen. Da, wenn du rausgehst, die ganze nächste Woche. Und wie können wir sicherstellen, dass wir dazu berufen sind? Erstens, Jesus hat dafür gebetet. Johannes 17, 24. Zweitens, er hat es in seinem Wort versprochen. Und drittens, er hat die Ressourcen dafür schon freigesetzt. Johannes 20, 21, da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht nimmt hin den Heiligen Geist. Ich frage mich, mit wie wenig sind wir bereit zu leben? Okay, wie sehr haben wir uns eingerichtet? Hast du dich eingerichtet? Mit wie wenig bist du bereit zu leben? Weil es geht nicht um diese Superpower, Hypercharismatischen Glaubenshelden. Sondern als Jesus vom Vater gesandt worden ist, da war er absolut abhängig vom Vater. Er war absolut schwach. Er hat sich all seiner göttlichen Attribute entäußert. Er hat alles niedergelegt. Da war nichts mehr. Dreieinhalb Jahre hat er alles zur Seite gelegt. Macht er machte sich vollkommen abhängig vom Heiligen Geist. Mit Wie wenig bist du bereit zu leben? Weil der Herr hat sich entschieden, dir die ganze Schatzkammer des Himmels zur Verfügung zu stellen. Und der Einzige der sich beschränken kann, das bist du selbst. Und wir, ja, sind wir selbst. Wenn wir bereit sind, mit weniger zu leben, dann haben wir uns beschränkt. Wenn wir uns entscheiden, aus eigener Kraft die Dinge zu machen, dann grenzen wir uns ein. Das ist das Programm Gottes. Er zerbricht Ketten und befreit und salbt, damit du andere befreien kannst. Damit du hingehen kannst, um anderen zu dienen. So, wie, Punkt 7, wie empfange ich diese Salbung? Salbung ist die übernatürliche Ausrüstung, die Werke Gottes zu tun, haben wir schon gesehen. Hey, es ist die Berührung Gottes. Prediger 9, Vers 8, lass deine Kleider alle Zeit weiß sein und lass das Öl nicht fehlen auf deinem Haupt. Es ist, der Hunger und Durst. Ich weiß noch, wie in mir es schrie und sagte, Vorsicht, wer weiß, was da passiert. In mir waren alle Kontrollmechanismen und alle Gedanken und Ängste und alles war da. Aber mein Hunger war größer. Ich wollte diese Kraft des Heiligen Geistes, diese Berührung Gottes. Und wir wissen alle, hoffentlich alle, was es heißt, berührt zu sein von Gott. In der Apostelgeschichte war sogar Petrus ging und nur sein Schatten hat die Kraft Gottes hervorgebracht. Wir sehen, wie Paulus die Hände auflegt. Apostelgeschichte 19, Vers 6. Ja, das ist biblisch. Hände auflegen. Das ist nicht, weil in den Händen was ist, sondern es symbolisiert und setzt die Kraft Gottes frei. Ja, auch manchmal gebrauchte er sogar Tote, um Salbung weiterzugeben. Ich kenne die Geschichte von wer Elia, Elisa, der im Grab lag und einer starb. Und die haben gedacht, ach komm, den werfen wir auch da rein. Und dann wir, mal, oh, springt da auf, weil die Kraft Gottes war noch so auf den Knochen Elisas. Krass, oder? Aber wir können auch die Salbung verhindern. Und habt ihr noch ein paar Minuten für mich? Ist ja noch dabei und dann beten wir. Wir können noch die Salbung verhindern. Durch verschiedene Punkte, klar. Ich möchte einen Punkt rausnehmen. Wir können die Salbung verhindern durch fleischiges Leben, falsche Entscheidungen. Und ich möchte die Geschichte von Jonas kurz weitergeben. Wir kennen die alle, deswegen, ich fasse sie nur ein paar Punkten zusammen und dann beten wir. Schau mal, Jonas hörte, Jona hörte die Stimme Gottes. Er bekam einen einzigartigen Auftrag. Der, ein, der Auftrag war, geh hin nach Ninive und predige einer Metropole, ich weiß nicht, mehrere hunderttausend Leute, die da gelebt haben, predige ihn und predige Buße und Umkehr. Und Jonas steht eigentlich für einen fleischlichen Christen, der nach außen fromm lebt, aber innerlich auf einer ständigen Flucht lebt. Weil er eine falsche Entscheidung gefällt. Das wissen wir alle. Und eine falsche Entscheidung führt immer auf den Weg nach unten. Und ich predige es deswegen, weil hier sind einige, du hast eine falsche Entscheidung gefällt irgendwann mal. Jona wird berufen und dann liest du und er geht hinab nach Joffe, das heutige Jaffa. Und von dort aus auf ein Schiff, oder geht's noch tiefer, ist er im Bauch des Schiffes und seine Talfahrt hat immer noch kein Ende. Und er ist der Sturm und er wird ins Wasser geworfen und findet sein Ground Zero. Eine falsche Entscheidung führt dich auf einem ständigen Weg nach unten. Und so war das. Er hat eine gewaltige Berufung. Er hat die Stimme Gottes gehört. Aber er hat sich falsch entschieden. Und diese falsche Entscheidung, die hat sein Gewissen so getötet, dass er unten im Bauch des Fisches des, in, unten im Bauch des Schiffes geschlafen hat und so ruhig schlief, dass er beinahe den Sturm verschlafen hatte, bis der Kapitän neben ihm stand und sagte, hey, kümmert dich das gar nicht, dass wir hier alle umkommen? Falsche Entscheidungen töten dein Gewissen. Lassen dein Gewissen in einen Schlummer verfallen. Und falsche Entscheidungen gefährden andere Menschen. Weil beinahe wäre die ganze Mannschaft umgekommen in diesem Sturm und eine falsche Entscheidung, machte dich zum Opfer. Und so wurde dann Jonah zum Opfer. Er wurde geopfert, er wurde über Bord geworfen. Falsche Entscheidung, machte dich zum Opfer. Und der einzige Weg ist Umkehr und Buße. Und vielleicht bist du hier, du hast eine falsche Entscheidung gefällt, irgendwann mal. Gott hat zu dir gesprochen und er hat dich eingeladen. Du weißt ganz genau, in welchen Punktenbereichen es war. Vielleicht weißt nur du das, niemand anders sollst. Und vielleicht bist du wie Jonah an einem Ground Zero, weil ihr wisst, er ist nicht zum Meeresboden gesunken, sondern Jonah landete im Bauch des Walfisches. Drei Tage. Und das Beispiel war so, dass Jesus es später genommen hat für seinen Tod und Auferstehung, als ein Zeichen, das Jonah genannt hat. Aber dieses Zeichen des Jona, das reichte nicht. Das andere Zeichen war, dass die Menschen von Ninive zu Gericht sitzen. Ich frage mich, warum war Jona nicht dabei? Die Menschen von Nineveh, die hatten dann Buße getan. Ihr kennt die Geschichte. Jonah wurde dann nach seiner Buße ausgespuckt vom Wal. Und er ging dann nach Nineveh. Und direkt von Anfang an, Leslie hat es gestern erzählt, bekehrten sich die Menschen und die ganze Metropole, die bekehrten sich gewaltig. Die größte Erweckung in der damaligen Zeit. Und anstatt sich an der Barmherzigkeit Gottes zu freuen, an der Gnade Gottes, Setzt er sich auf ein Übel und wartet darauf, dass Nineveh unter Gericht kommt. Kapitel 4. Er war durch und durch negativ geprägt. Und ich war er ein fleischlicher Prophet. Und ich gehe jetzt rasend schnell durch. Vers 1, da war das Missfau Missfallen Jonas. Das aber missfiel Jona. Dann kommt der Zorn Jonas, Vers 1. Dann kommt Selbstmitleid Jonas, Vers 3. Und dann diesen Vers muss ich dir vorlesen, weil das zeigt mir so die Liebe Gottes. Vers 6, da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Hauptschatten zu spenden, um ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Oh, Herr, oh, du bist so herrlich. Wow, ist das ich liebe Gottes pur? Ich hätte ihn schon mal eine mal gehauen, aber nein. Und Vers 9, die Selbstgerechtigkeit Jonas. Ihr Lieben, es gibt Propheten, die warten darauf, dass alles schlimmer wird. Die warten auf Verdammnis und Gericht. Und so ein Prophet, das war Jonas. Meine Lieben, die Botschaft ist und bleibt Befreiung und Rettung. Der Herr sagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern zu erlösen. Ich will dich ausrichten und salben, meine Werke zu tun. Ich habe dich berufen, meine Werke zu tun und nicht dich auszuklinken und darauf zu warten, dass irgendwann die Finsternis unglaublich wird und dann zu sagen, es reicht mir. No, wir sind berufen, dass das Joch zerbrochen wird. Die Salbung zerbricht das Joch. Die Erde wartet darauf, dass Menschen aufstehen, in ihre Berufung reinkommen, dass du hineinkommst, in diese Berufung, diese Salbung zu empfangen und darin zu gehen. Und ihr Leben. das wollen wir machen und aufstehen und gemeinsam beten. Halleluja.